NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. In der Schweiz sagt man auch das Wasserschloss von Europa. Das, will in ihre viel europäische Flüsse entspringen und will Gletscher das Wasser speichern, wo dann eben durch diese Flüsse ganz Europa versorgen. Mit der Erderwärmung und dem Verschwinden der Gletscher verändert sich aber auch der Wasserhaushalt der Schweiz und von ganz Europa. Extreme Ereignisse wie die langen Trockenperioden im Sommer 2018 oder die Hochwasser im deutschen Ahrtal 2021 zeigen das unter anderem. Um sich darauf vorzubereiten, kann man berechnen, wie sich beispielsweise der mittlere Wasserabfluss in der Schweiz im wärmeren Klima verändert. Für das werden hydrologische Szenarien erstellt. Was das genau umfasst und wie man dabei genau vorgeht, erklärt Meteorologin Olivia Rombeinen. Als erste Frage hat man einmal analysiert, ob bereits in der Vergangenheit Veränderungen sichtbar sind. Rolf Weingartner. Er hat sich die Veränderungen zwischen 1961 und 2015 angeschaut. Wie sich die Abflüsse in diesen verschiedenen Saisons und dann auch über das ganze Jahr gemittelt verändert haben. Und er findet über das ganze Jahr gemittelt im Mittelland und im Jura, aber auch in den Alpen keine Veränderung. Wenn er die Glazialen Gebiete anschaut eine starke Zunahme und auf der Alpen-Südseite insgesamt eine Tendenz zur Abnahme. Wenn man jedoch die einzelnen Saisons anschaut, dann sieht man beispielsweise, dass im Mittelland und im Jura im Winter die Abflüsse leicht zugenommen haben und im Sommer die Abflüsse leicht abgenommen haben, dass es sich also übers Jahr diese Tendenzen herausmitteln, aber in den einzelnen Saisons sieht man bereits Tendenzen. Und es wird dann interessant sein, quasi die zukünftig projizierten Veränderungen mit diesen bereits beobachteten Veränderungen zu vergleichen. Wie können wir nun den Einfluss des Klimawandels auf die Abflüsse in der Schweiz in Zukunft bestimmen? Wir benutzen dazu einen sogenannten Top-Down-Ansatz. Wir benutzen eine Kette von verschiedenen Modellen. Und als Input in diese Modellkette werden verschiedene Szenarien zukünftigen CO2-Emissionen benutzt. Und diese ähm, globalen CO2-Emissionsszenarien ähm, werden benutzt, um globale Klimamodelle anzutreiben, die eine relativ grobe ähm, räumliche Auflösung haben, also relativ ähm, wenig Informationen zur Schweiz liefern können. Aber ähm, diese globalen Modelle werden dann benutzt, um sogenannte regionale Modelle anzutreiben, die eine viel bessere Auflösung haben und bereits Informationen zur Schweiz liefern können. Und da möchte ich noch ganz kurz etwas zu den Emissionsszenarien sagen, weil ich bereits erwähnt habe, dieser Vergleich zwischen verschiedenen Szenarien äh, wird auch benutzt, um aufzuzeigen, was eine CO2-Emissionsreduktion bringen würde. Wir schauen uns nun zwei Szenarien an. Ein Szenario das Business as usual oder Worst Case Szenario, da wird unvermindert CO2 emittiert. 
und ein Szenario mit Klimaschutz. Da werden die Emissionen reduziert. Und das Szenario mit Klimaschutz, das heißt RCP 2.6 und das Szenario ohne Klimaschutz heißt RCP 8.5. Aus den regionalen Modellen können wir dann weiter ähm, mit Hilfe von statistischen Verfahren die Daten noch besser ähm, räumlich auflösen und dann mit diesen lokalen Daten ein sogenanntes hydrologisches Modell betreiben. Das ist ein Modell, das Informationen zur Temperatur und zum Niederschlag erhält und aus diesen Informationen gekoppelt mit Informationen zur Topographie, zur Bodenbeschaffenheit, zur Geologie etc. berechnet, wie viel und wie schnell das Wasser, das als Niederschlag gefallen ist, dann in die Flüsse gebracht wird und es berechnet quasi dann, wie viel Wasser in den Flüssen zur Verfügung steht. Und daraus entstehen dann sogenannte hydrologische Szenarien. Da wir ja hier eine ganze Reihe von Modellen aneinanderketten und keines dieser Modelle ist perfekt, haben wir eine zunehmende Unschärfe der Ergebnisse und dies gilt insbesondere für sehr extreme Ereignisse. Und der Fokus Quasi dieser Analysen liegt insbesondere auf der Schweiz, auf den lokalen Szenarien und lokalen Prozessen. Nun möchte ich noch ganz kurz aufzeigen, für welche Einzugsgebiete, also für welche Flüsse wir diese Änderungen in den, in den Abflüssen gerechnet haben. Das sind insgesamt 93. Wir haben einige Einzugsgebiete, die in den Alpen sind, die sehr hoch gelegen sind. Und dann haben wir Einzugsgebiete in den Voralpen und Einzugsgebiete im Mittelland und Einzugsgebiete im Jura. Und dann benutzen wir ein sogenanntes hydrologisches Modell mit dem Namen Preva. Und wichtig ist, dass in diesem hydrologischen Modell die wichtigsten Prozesse abgebildet sind, welche quasi den Transfer vom Niederschlag zum Abfluss abbilden. Also das ist die Verdunstung ist abgebildet, die Bodenfeuchte, der Schnee, der Einfluss der Gletscher und dann schlussendlich die Abflussbildung. Die Eingangsdaten für die Simulationen sind die neuen Klimaszenarien der Meteor Schweiz, also des Bundesamtes für Meteorologie und Klima. Und diese Klimaszenarien, die heißen CH2018 und stehen ebenfalls auf der Webseite zur Verfügung und können dort detailliert angeschaut und auch heruntergeladen werden. Wir benutzen tägliche Temperatur- und Niederschlagsdaten von 1981 bis Ende des 21. Jahrhunderts. Und wir rechnen nicht nur eine Simulation, sondern insgesamt 44 sogenannte Klimamodellketten, weil wir Input erhalten von diesen globalen Modellen, nicht nur von einem Modell, sondern von 44 unterschiedlichen Modellen. Und eben gerechnet wird dann das Szenario mit, das für eine Emissionsreduktion steht, das RCP 2.6 und das Business-as-usual-Szenario, das eine sehr starke Erwärmung abbildet.
Und was wir auch brauchen für die hydrologischen Modelle, sind die Gletscherstände. Also die Gletscher gehen zurück und sie werden weiter sehr stark zurückgehen in einem wärmeren Klima. Und deshalb brauchen wir Informationen zu den Zuständen der Gletscher und natürlich auch, wenn die Gletscher ganz verschwinden, weil das Verschwinden eines Gletschers einen sehr großen Einfluss auf die Abflüsse der Flüsse hat, die von diesen Gletschern heute gespießen werden. Und wir haben äh, diese Gletscherstände erhalten von einer anderen Forschungsgruppe, welche ein Gletschermodell gerechnet hat und diese Gletscherausdehnung und Gletscherstände bestimmt hat. Und daraus erstellen wir dann eben diese hydrologischen Szenarien. Meteorologin Olivia Rombeinen hat unterschiedliche Szenarien und vergleichende Daten dargelegt, um berechnen wie sich der Wasserabfluss in unterschiedlichen Regionen der Schweiz verändert. Was aber bedeutet die jetzt genau, Olivia Rombeinen? Diese Änderungen beziehen sich auf eine 30-Jahres-Periode Ende des 21. Jahrhunderts und die Vergleichsperiode oder hier Referenzperiode genannt ist 1981 bis 2010. Und das Szenario ist das RCP 8.5, das ist dieses Business-as-usual-Szenario mit einer starken Erwärmung. Und was wir hier sehen, ist eine Zunahme der Abflüsse, insbesondere in den alpinen Einzugsgebieten im Winter. Ein etwas diffuses Bild im Frühling, eine Abnahme der Abflüsse im Sommer und eine schwächere Abnahme der Abflüsse im Winter. Das ist also ähnlich wie das Bild, das auch Rolf Weingartner gefunden hat, als er in die Vergangenheit zurückgeschaut hat im Jura und im Mittelland. Und wenn wir nun das ganze Jahr anschauen, dann sehen wir, dass diese Zunahme im Winter und die Abnahme im Sommer dann insgesamt zu einer leichten Abnahme der Abflüsse über das ganze Jahr gemittelt führen. Ich hatte bereits ein bisschen die Höhenabhängigkeit der Resultate angesprochen, dass wir da eben quasi unter anderem auch die Änderungen in den Gletscherständen sehen. Wir sehen Änderungen in der Schneeschmelze. Wir sehen Änderungen im Verhältnis von flüssigem zu festem Niederschlag im Winter. Also dass wir im Winter tendenziell mehr Niederschläge haben, aber diese Niederschläge häufiger als Regen fallen und nicht als Schnee und entsprechend auch im Winter wieder abfließen. Wenn die Niederschläge als Schnee fallen, dann werden sie gespeichert und fließen dann erst im Frühjahr oder im Sommer ab. Wenn sie als Regen fallen, dann fließen sie in der Regel direkt ab. Und quasi diese Zunahme der Winterniederschläge und die Zunahme der Niederschläge in flüssiger Form führt dann eben dazu, dass wir im Winter stärkere Abflüsse haben. Und umgekehrt führen die wärmeren Temperaturen dazu, dass die sowieso schon weniger mächtige Schneedecke früher abschmilzt. Und das führt dann zu einer Abnahme der Abflüsse im Sommer. Also wenn die Schneedecke bereits früher im Jahr komplett abgeschmolzen ist, dann kann die Schneedecke die Abflüsse nicht mehr speisen. Und zudem führen die wärmeren Temperaturen zu einer stärkeren Verdunstung und somit zu Wasserverlusten durch Verdunstung. Und wir haben im Mittel eine Abnahme der Niederschläge im Sommer. All diese Faktoren spielen eine Rolle, wenn wir diese saisonalen Muster erklären möchten. Und diese Prozesse, die ich gerade erwähnt habe, sehen wir eben auch in der Höhenverteilung. Also wir sehen, dass die Zunahme der Abflüsse, die ist 
besonders ausgeprägt in den höheren Einzugsgebieten. Das sind eben diese Effekte, dass wir mehr Niederschläge in flüssiger Form haben und dass wir grundsätzlich mehr Niederschläge haben. Und wir sehen auch eine stärkere Abnahme der Abflüsse im Sommer in den höher gelegenen Einzugsgebieten. Das sind die fehlenden Gletscher, die die Flüsse nicht mehr speisen können in diesen ganz, ganz hohen Einzugsgebieten, also über 2500 Meter. Und dies sind nun die Projektionen für das Szenario mit einer sehr starken Temperaturzunahme. Und wenn wir nun den Vergleich machen mit dem Szenario, wir halten uns an das Paris-Abkommen, dann sehen wir quasi den Gewinn, den wir erreichen durch diese Reduktion der CO2-Emissionen. Also wenn ich die Sommerabflüsse vergleiche in diesem Szenario mit den Sommerabflüssen im Worst-Case-Szenario, dann haben wir hier eine Abnahme der Abflüsse um die 30, 40 Prozent. Und diese Abnahme der Abflüsse ist stark verringert. Also das sind vielleicht dann noch zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist quasi der Gewinn, den wir davon haben, dass wir, wenn wir es schaffen, diese CO2-Emissionen wirklich substanziell zu reduzieren. Dann haben wir uns angeschaut, welche dieser Änderungen sind eigentlich statistisch signifikant. Und dazu benutzen wir einen Ansatz, der nennt sich Time of Emergence. Und da wird gefragt, zu welchem Zeitpunkt unterscheidet sich eigentlich das Abflussverhalten statistisch signifikant von der Referenzperiode? Und man sieht hier ganz klar, dass die stärkste Re Reaktion der Abflüsse finden wir ganz klar in den alpinen Einzugsgebieten. Also das sind dann auch wieder diese Effekte der Schneedecke. Also das ist im Winter eine Zunahme der Abflüsse, die signifikant ist. Und im Sommer ist es eine Abnahme der Abflüsse, die signifikant ist und die wir zuallererst in den alpinen Einzugsgebieten sehen werden. Und erst ähm, gegen Mitte und Ende des 21. Jahrhunderts dann auch im Mittelland. Und wie sehen diese Abflussänderungen aus? Ich habe es bereits so ein bisschen angetönt, wie das im Jahresgang aussieht und möchte das noch anhand von vier Beispieleinzugsgebieten aufzeigen. Ähm, ein Einzugsgebiet, das vor allem durch Gletscherabfluss gespießen wird, ein Einzugsgebiet, das vor allem durch Schneeschmelze gespießen wird, ein Einzugsgebiet im Mittelland und eines auf der Alpen-Südseite. Und in diesen alpinen Einzugsgebieten im heutigen Klima sind die minimalen Abflüsse treten im Winter auf, weil im Winter der ganze Niederschlag in fester Form fällt, sich in der Schneedecke akkumuliert, also nicht zum Abfluss kommt. Und die maximalen Abflüsse finden wir im Sommer, wenn die Schneedecke schmilzt und dann die Gletscher auch schmelzen, haben wir also dieses Abflussmaximum im Sommer. Und wenn wir nun diesen Jahresgang in einem zukünftigen Klima anschauen, dann sehen wir eine leichte Zunahme der Abflüsse im Winter, dadurch, dass eben dieses Verhältnis von flüssigen zu festem Niederschlag sich teilweise ändert und insbesondere auch die Niederschläge zunehmen im Winter. Und dann diese ganz starke Reduktion der Abflüsse im Sommer. Und das ist quasi bedingt durch die fehlenden Gletscher. Wenn die Gletscher verschwunden sind, dann können sie diese alpinen Flüsse nicht mehr speisen. 
Diese Änderungen haben dann natürlich auch beispielsweise Auswirkungen auf die Betreiber von Wasserkraftwerken. Wann während des Jahres können wir viel Strom erzeugen und wann weniger und wie wird sich das ändern mit der Zeit? Dann die durch Schnee geprägten Einzugsgebiete zeigen einen ähnlichen saisonalen Verlauf. Auch hier ein Minimum im Winter und ein Maximum im Frühsommer, Ende Frühling, im Frühsommer, das bedingt durch das Schmelzen der Schneedecke und auch hier eine markante Abnahme der Abflüsse im Sommer, wenn die Schneedecke entweder gar nicht aufgebaut wird, weil der Niederschlag im Winter bereits in flüssiger Form fällt oder wenn die Schneedecke sehr viel früher wegschmilzt. Und entsprechend haben wir auch eine Zunahme dann der Abflüsse im Winter. Im Mittelland haben wir in diesem Einzugsgebiet ein Maximum im Frühjahr. Also das ist einerseits bedingt durch die Niederschläge, die nun alle in flüssiger Form fallen und durch das Schmelzen der Schneedecke in den Voralpen, die dann auch diese Einzugsgebiete teilweise speisen und ein Minimum im Sommer, Herbst. Und in einem zukünftigen Klima haben wir eine ganz deutliche Abnahme der Abflüsse im Sommer und eine Zunahme der Abflüsse im Winter. Und auf der Alpen-Südseite, da sind die Abflussspitzen im Frühling und im Herbst und wir sehen auch wieder mit dem Klimawandel eine klare Abnahme der Abflüsse im Sommer. Ich hört eine Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsen quell. Hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wie den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer im Bache nach. Und immer heller rauschte und immer heller der Bach. Und immer heller rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße, wo Bächlein sprich wohin, wohin sprich wohin, wo hast mit deinem Rauch? Mir ganz berauscht in Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht in Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nächsten tief unten ihren Reim. Es singen wohl die Nächsten tief unten Ihren Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gibt ja müden Rädern in jedem klaren Bach. Es gibt ja müden Rädern in jedem klaren Bach. Lass singen, Gesell, lass rauschen und Wandere fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach.
Der Bach als Wegweiser für den Mensch. In dem Lied von Franz Schubert geht es um einen jungen Mann, der seine Liebe sucht. Und er kommt bei einer Mühle an. Mühlen, Fabriken, Schifffahrt. Die Menschheit hat sich immer sehr stark am Wasser ausgerichtet. Und mit einem veränderten Klima verändert sich auch der Wasserhaushalt. Darum fragen wir in dieser Ausgabe vom NGW Radio die Meteorologin Olivia Rompeinen, in welche Richtung steuern wir mit dem Wasserhaushalt? Der Klimawandel verändert Temperaturen, das verändert die Niederschlagsart. Anstatt Schnee kommt eher Regen und auch für den Wasserspeicher, Gletscher, heisst es, sie speichert nicht mehr so viel Wasser und das fließt mehr im Sommer ab und weniger im Winter. Das heisst, wir haben in Zukunft vor allem im Sommer Trockenperioden, sowohl im Mittelland als auch in den alpinen Gebieten. Welchen Einfluss hat dann der Klimaschutz, gerade auch unter dem Gesichtspunkt von Extremereignissen wie Trockenperioden oder Hochwasser? Die Olivia Rompeinen gibt Antwort. Wir haben wieder dieses Bild, also im alpinen Gebieten tendenziell eine Zunahme, aber das ist eben bedingt durch diese Änderung in der Saisonalität und im Mittelland und im Jura eine starke Abnahme. Und wir sehen ganz klar den Gewinn, denn wir haben durch den Klimaschutz, also mit Klimaschutz haben wir eine Abnahme des Niedrigwassers, eine weitere Abnahme des Niedrigwassers im Sommer zwischen 0 und 30 Prozent und ohne Klimaschutz von minus 10 bis minus 50 Prozent. Und diese Abnahme der Abflüsse führt dann auch zu einer Wasserknappheit. Da befinden wir uns im Mittelland Minus 25 bis plus 25 Millimeter. Das heißt, so in einem Bereich, da besteht keine Wasserknappheit oder eine leichte Wasserknappheit und in den alpinen und voralpinen Gebieten ganz klar einen Wasserüberschuss. Und ohne Klimaschutz werden wir in Zukunft im Mittelland eine zunehmende Wasserknappheit erwarten müssen. Das heißt, wir müssen uns, falls der Klimaschutz nicht umgesetzt werden kann, überlegen, wie wir uns an ein solches Szenario anpassen können, also mit welchen Mitteln dann das Wasserdargebot immer noch sichergestellt werden kann für das Mittelland und Teile des Juras. Nun zum anderen Extrem, zu den Hochwassern. Auch hier möchte ich damit beginnen aufzuzeigen, in welchen Monaten Hochwasser in der Schweiz typischerweise auftreten. Im Jura und auch in Teilen des Mittellandes sind in der Vergangenheit Hochwasser am häufigsten während des Winters aufgetreten. Wohingegen in den Alpen Hochwasser typischerweise im, im Sommer auftreten und auf der Alpen-Südseite typischerweise im Herbst, im Spätsommer und im Herbst. Und wenn wir uns dann das zukünftige Klima anschauen, dann sehen wir eine leichte Veränderung. Die Hochwasser sind etwas später im Herbst auf der Alpen-Südseite. Sie sind ähm, viel ausgeprägter noch im Winter, im im Mittelland und im Jura. Wir haben ja gesehen, wir haben im Winter im Mittel eine Zunahme der Niederschläge und wir haben durch die Temperaturzunahme auch eine klare Verschiebung von Schnee zu Regen und mit Schnee wird das Wasser in der Schneedecke gespeichert. Beim Regen fließt es direkt ab und das ist eine Erklärung für diese leichte Änderung in der Saisonalität der Hochwasser. Und wenn wir uns nun anschauen, wie die Magnitude der Hochwasser sich verändert 
über eine 30-Jahres-Periode angeschaut. Das sind jeweils die Jahresmaximalabflüsse, die wir anschauen. Dann sehen wir, in den meisten Regionen sind sich die Modelle nicht einig, ob wir eine Zunahme oder eine Abnahme der Hochwasser erwarten müssen. Tendenziell gibt es eine leichte Zunahme im Mittel der Hochwasser. Aber wie gesagt, eben diese Änderung scheint nicht sehr signifikant zu sein. Wir können nun noch etwas weitergehen und fragen, also wenn uns die Modelle keine klaren Antworten liefern, können wir dann aufgrund der Prozesse argumentieren. Also ich werde jetzt zwei noch quasi weitere Antworten auf diese Frage, wie ändern sich die Hochwasser liefern. Das ist einerseits basierend auf einer Prozessargumentation und andererseits darauf noch weitere Daten anzuschauen. Also wir haben hier lediglich 30 Jahre, die wir anschauen können und Hochwasser sind extreme Ereignisse, die treten selten auf und entsprechend bräuchten wir eigentlich eine längere Zeitreihe, um auch diese Extreme noch besser studieren zu können. Und darauf komme ich ganz am Schluss dann noch zu sprechen. Aber zuerst möchte ich etwas sagen zu den Einflussfaktoren, die das Hochwassergeschehen in der Schweiz beeinflussen. Der erste Faktor ist ein ganz wichtiger. Das ist der Faktor, dass in einer wärmeren Atmosphäre die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und entsprechend erwarten wir stärkere Niederschlagsextreme und dies würde dann dazu führen, dass wir auch höhere Abflussspitzen erwarten. Dann sehen wir bei sehr starken oder sehr großen ähm, Flutereignissen, bei sehr extremen Hochwassern, dass häufig auch die Niederschläge nicht nur an einem Tag fallen, sondern über mehrere Tage die Niederschläge anhalten oder dass immer wieder starke Niederschläge auftreten. Und diese Frage, ja, weshalb regnet es über mehrere Tage oder weshalb regnet es immer wieder, das wird beeinflusst durch die atmosphärische Zirkulation. Und die Änderungen der atmosphärischen Zirkulation sind noch extrem unsicher. Also das ist ein Faktor, den wir noch nicht wirklich bestimmen können und der teilweise auch diese Differenzen zwischen den Modellen erklärt. Dann die Zunahme der Temperatur hat zur Folge, dass wir eine höhere Null-Grad-Grenze haben, dass wir eben diese Verschiebung der Niederschläge vom Schnee zum Regen haben. Und dies beeinflusst, wie ich bereits erklärt habe, insbesondere die alpinen Gebiete. Und dann haben wir nicht nur die Änderung der Form der Niederschläge, aber natürlich auch durch die Temperatur Schneeschmelze. Da wird erwartet, dass diese stärkere Schneeschmelze zu einer Abnahme der Hochwasser im Jura führt. Und in den alpinen Gebieten kann die Folge sowohl eine Abnahme oder eine Zunahme sein. Ganz wichtig ist auch die Bodenfeuchte. Allerdings ist es so, dass wir über die zukünftige Entwicklung der Bodenfeuchte relativ wenig wissen, da die globalen Klimamodelle notorisch schlecht sind im Abbilden der Prozesse, welche an der Grenze zwischen dem Boden und der Atmosphäre stattfinden. Also den Bodenspeicher bilden diese atmosphärischen Modelle sehr schlecht ab und entsprechend groß sind dann eben auch die Unsicherheiten, was diese Änderung der Bodenfeuchte betrifft. Und dann erwartet man für die ähm, alpinen Gebiete auch mehr eine höhere Sedimentverfügbarkeit, unter anderem eben durch den Rückgang der Gletscher. 
Und das kann dann zu einer Erhöhung des Schadenpotenzials führen. Viel interessante Aspekte ums Wasser und der Wasserabfluss, wo wir so vielleicht gar noch nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben Olivia Rompeinen gehört, Meteorologin an der Universität Bern. Es sei im Winter mit mehr Regen statt Schnee zu rechnen. Immerhin, die Erinnerung an Schnee kann uns niemand nehmen. Und auch nicht die Musik, die davon erzählt. Wir schwelgen zusammen mit dem Bing Crosby in Erinnerungen an weise Weihnachten. Das darf auch in der Naturwissenschaft erlaubt sein. Und die Festtage lassen sich übrigens mit Erkenntnis von der Naturwissenschaften verknüpfen. Beispielsweise kann man sich darüber wundern, warum Milch beim Schütteln ganz spezielle Formen von Blattern macht. Was eigentlich beim Kochen passiert oder wie man kann durch eine Hand durchschauen kann. Das NGW-Radio bringt in Zukunft jeweils eine kurze Fragestellung aus dem Alltag und ladet ein zu kleinen Versuchen. Und auch zu weniger schmerzhaften Versuchen als dem, was am Matthias Erzinger passiert ist, wo er sich mit dem NGW-Vorstandsmitglied Patrick Eschle getroffen hat. Au, Mist. Jetzt ist mir noch der Samichlaus-Sack auf den Fuß gegangen. Patrick Eschle, du als Physiker, 
Was passiert eigentlich, wenn einem so etwas passiert? Warum ist der Sachsenschurig schwer? Ja, das ist relativ einfach. Das ist der, der den Sack zu sich anzieht. Und kein Wunder, dass der Sack so schwer ist. Der ist ja voll von Orangen. Gut, der da zieht, das ist jetzt eigentlich nichts wahnsinnig Spezielles. Aber es ist gleich komisch, sind die Orangen so schwer? Aber nachher, auf dem, wenn ich es auf Wasser lege, dann schwimmen sie. Wenn ich zum Beispiel einen Kübel Wasser nehme oder eine Pfanne und die Orangen reinlege, dann schwimmt die Orange. Das ist klar. Und wenn man die Orangen schält und wieder aufs Wasser legt, dann versinkt sie. Das ist jetzt eine reine Behauptung von dir. Das müssen wir ausprobieren. Genau, ich kann dir das zeigen. Schau jetzt, ich nehme die Orange und da ist eine Pfanne voll Wasser und ich lege die Orange ins Wasser rein und sie schwimmt, wie du gesagt hast. Jetzt nehme ich die andere Orange und tue sie schälen. Jetzt nehme sie die geschälte Orange, lege sie wieder aufs Wasser, lasse sie vorsichtig los und sie sinkt ab, bis auf den Boden der Pfanne. Komisch, die Orange ist doch jetzt eigentlich leichter, wenn sie keine Schale mehr hat. Dann sollte sie doch wirklich schwimmen. Du hast schon recht, Orangen ist leichter, ohne Schale. Aber die Schale ist eben viel leichter als Wasser. In der Schale hat es noch Luft drin. Das ist ein wie ein Rettungsring. Und die Haut schützt Orangen dem vor dem Versinken. Probier es doch mal aus. Tatsächlich. Aber jetzt hätte ich schon noch eine Frage an dich. Was meinst du, was passiert, wenn ich jetzt die Orangen in der Mitte abeinander schneide und dann einfach die halbe Orange ins Wasser hineinlege? Also das ist klar. Nein, nein, nein. Wart, wart, wart. Ganz, ganz langsam. Überleg mal zuerst gut. Es könnte vielleicht mehrere Möglichkeiten geben. Nein, das ist unklar. Die Orange schwimmt doch wie ein Bötchen mit der Schnittfläche nach oben auf dem Wasser. Bist du sicher? Vielleicht schwimmt sie ja gar nicht mehr. Wir haben da die Hälfte weggenommen. Oder vielleicht schwimmt sie, aber es schaut nur noch ein Spitzchen oben raus. Was meint ihr? Probiert es doch auch aus die Heime und schickt uns ein Mail an radio.ngw.ch bis zum 31. Dezember mit der Lösung. Zum Beispiel mit einem Foto oder einem Film. Die Lösung zu diesem Versuch gibt es ab dem 2. Januar auf der Webseite der NGW unter NGW Radio zu finden oder auf der Webseite der Kinderuni kinderuni.ngw.ch You call love, but confess You've been a messin' Where you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah. You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet 
Do you keep saying when you ought to be a changing? Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah And what he knows you ain't had time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Are you ready, Boots? Start walking Wie ein Freitagsmotor stammt Nancy Sinatra mit dem Song durch die Musiklandschaft. Ein Stück, das David Bitterli auch gefallen oder Tom? Ja, allerdings. Es ist noch nicht lange her, dass er im Rahmen von seiner Matura-Arbeit untersucht hat, wie man die Leistung des Zweitaktmotor steigern kann. Für das hat er den NGW Award bekommen, wo besonders gute naturwissenschaftliche Maturarbeiten damit ausgezeichnet werden. Aber als ich ihn zum Gespräch getroffen habe, war seine Maturarbeit schon weit weg. Die letzten zweieinhalb Wochen war ich in Genf an der Flüchtlingskonvention und haben, oder haben wir als Truppe ein Netzwerk erstellen für die Flügerabwehr, genau, dass sie den Luftraum schützen können. Und deine Funktion dort? Meine Funktion war ein Fahrer und haben eigentlich grundsätzlich die Leute vor unserem Schlafplatz in einer Zivilschutzanlage geschlafen, an die einzelnen Standorte fahren. Dann machst du ein paar Kilometer im Jahr? Genau, ich habe jetzt über die zweieinhalb Wochen verteilt irgendetwas über 1000 Kilometer gemacht mit dem Mannschaftsdauer. Hat ja irgendwie auch etwas mit deiner Maturarbeit zu tun, oder? Dass du jetzt gerade im Auto gelandet bist. Sowieso, ich bin ein sehr begeisterter Fahrer. Sowieso jetzt nicht unbedingt auf vier Rädern, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern vorzüglich eigentlich auf zwei Rädern. Ein Töffelbub? Kann man so sagen. Ich habe früher <lacht> ja schon, ja. schon angefangen mit dem und jetzt jetzt ehrlich gesagt auch weitergezogen bis aufs Töffelfahren momentan. Genau. Was begeistert dich denn so am Töffelfahren? Also das Töffelfahren von früher, aber ich weiß nicht, es war einfach irgendwie ein Gefühl von Freiheit. Gewesen. Man konnte sich irgendwie können frei bewegen, die Mobilität war einfach nochmal ein weiterer Schritt gewesen für Freiheit. Egal ob das zum Kollegen fahren, in den Nachbarn dürfen oder kann ich, in die Schule bin ich eigentlich nicht gross gegangen damit. Das ist wirklich eigentlich einfach, ich habe es effektiv einfach sehr gerne gemacht zu fahren. Ein, ein sinnloses Fahren, ein Türchen fahren, wir sind über den Gotthard gefahren, alles mögliche. Mit dem Töffeli? Mit dem Töffel ist der Sinn auf klar, dass man wirklich mehr oder weniger die ganze Schweiz erkundet mit der meiner Gruppe, wo wir manchmal unterwegs waren sind früher. Easy Rider sozusagen. Genau, ja, ja. So, so in die Richtung. <lacht> das sind die grossen Vorbilder. In die Richtung geht es, genau. Sehr cool. Aber sind das alles auch noch zwei Takter? Weil du hast ja den Zweitaktmotor untersucht in deiner Maturarbeit. Genau, Töffel sind äh, eigentlich alles Zweitakter, genau. Und ich präferiere es nach wie vor, das Motorensystem bei den Töffeln sind es nachher eigentlich meistens vier Takter, wie es bei den Autos sind. Aber ich fahre jetzt an zwei Takter Töpfe, das gibt es, da ist nachher wirklich sehr verschieden. Und du hast ja dort untersucht, wie man die Leistung steigern kann von einem Zweitaktmotor. Genau, das ist spannend, weil der Zweitakt ist eigentlich ein relativ 
all die Technik kann man sagen und vor allem die Töffel, die sind ja einfach von Haus aus, müssen die Drossel auf die 30 km/h mit ähm, 50 Kubikzentimeter Hubraum redet man da, das ist eigentlich der Raum, wo Kraftstoff verbrennt wird. Und die sind halt, wie gesagt, sehr drosselt und entsprechend kann man viel dran machen. Das ist nicht fertig entwickelt oder irgendwas, sondern da gibt es wirklich viel Spielraum, Freiraum, wo man hat und das ist wirklich sehr interessant gewesen, schon als kleiner Töffel überhaupt, um da etwas dran zu schrauben. Also hast du eigentlich ein bisschen probiert herauszufinden, wie man ein Töffel frisiert? Angefangen hat es natürlich so und jetzt die Arbeit selber ist ja nicht von einem Originalzustand auf etwas möglichst gut zu kommen. Also nicht, wie man einen Motor entrosseln tut, sondern wirklich, wie man eigentlich schon einen relativ raffiniert aufgebauten Zylinder noch weiterentwickeln kann anhand von diversen Überlegungen. Was hast du denn da überlegt? Ich bin da hergegangen folgendermaßen, dass ich mir zuerst die Arbeit aufgebaut, zuerst Theorie angeeignet habe und nachher anhand von dem eigentlich mir ähm, Überlegungen gemacht haben, was ich wie verändern kann am Motor, wie es physikalisch Sinn macht oder halt auf Basis von gewissen Formeln oder Gedankengängen einfach, dass das so passen könnte und das nachher auch ausprobiert an einem Projekt natürlich. Und was heißt denn das jetzt konkret, eine Leistung steigern? Ja, was man natürlich nachher beim Fahren gemerkt hat und so hat auch eine Messe. Ich bin zuerst daran hergegangen, dass ich zuerst Messungen gemacht habe auf dem Asphalt. Ich bin einfach losgefahren, hin und her gefahren und dann Geschwindigkeiten gemessen über die Zeit, also wie schnell dass ich eigentlich beschleunigen tue und habe das nachher in ein Diagramm eigentlich eingezeichnet, genau. Bevor, also nachher bin ich dann auf den Leistungsprüfstand gegangen und habe das genau während den PS ermitteln Aber so die Referenzdinge hat man wirklich gemerkt, dass dann ziemlich schnell, dass ich an Beschleunigung gewinne und dass ich eben auch an Topspeed gewinne. Das heißt und das habe ich nachher können eigentlich auf ähm, Drehzahlen vom Motor ausbeindeln, in welchen Drehzahlen oder wie auch immer der Motor was für Leistungen abwirft und was meine Veränderung konkret bewirkt hat auf die Motorcharakteristik. Okay, das heißt, du hast wirklich im Motor herumgeschraubelt dann auch und dort irgendwie Rohr verlängert und verkürzt oder wie muss ich mir das Schaffen daran vorstellen? Es sind Kanäle eigentlich, die habe ich wirklich mit einem Zahnarztfräser, mit so Winkelfräserli, wo man auch den Zahnarzt einmal den Zeh umbohrt, mit denen habe ich effektiv Zehntelmillimeter für Zehntelmillimeter am Aluminium kratzen und das abgenommen, bis ich irgendwann die Winkel und Größen und Flächen erreicht habe, die ich wollte. Das ist ja nachher eine recht einfache Arbeit. Das ist eine recht einfache Arbeit. Es waren auch mehrere Dutzend Stunden, wo ich schlussendlich wirklich nur am Schleifen war. Ich habe eigentlich angefangen beim Auslasssystem, nachher habe ich das Überströmsystem gemacht und am Schluss das Einlasssystem. Das sind jeweils für alles nochmal den kompletten Motor demontieren. In dem sind drei Schritte, drei eigentlich, ja. Testläufe, die ich nachher eigentlich so konkret auch vollziehen konnte, wo jeder halt ja sehr zeitintensiv war schlussendlich durch. Ich habe zwischendrin Referenzmessungen gemacht, aber eben, wie gesagt, nach jedem Schritt, sogar eigentlich nach jedem Prüfungstestlauf, habe ich den Motor wieder auseinandergenommen und schaue meistens auch ohne etwas zu verändern, einfach zum sicherstellen, auch, dass er nicht kaputt geht, was natürlich absolut fatal wäre und mit Leistungssteigerungen auch immer ein relativ grosses Gefahrenpotenzial darstellt. Und so deine Ergebnisse, also du hast noch die Leistung steigern man sieht es eigentlich in den Referenzmessungen, in den Läufen, die ich gemacht habe auf der Straße. Beschleunigungsmessungen sieht man es relativ gut, dass man schneller wird, dass man schneller beschleunigt und so weiter. Und konkret, ich habe ganz am Anfang keinen Prüfstandslauf gemacht, also ich weiß die effektive Ausgangsleistung nicht. Ich gehe davon aus, aufgrund von vielen Videos, die im Internet kursieren oder Herstellerangaben, dass die Ursprungsleistung irgendwo zwischen 8 bis 10 PS sein wird. Auf dem Prüfstand konnte ich nachher 16,8 messen. Das heisst, irgendwo eine Leistungsverdoppelung oder irgendwo 75% Leistungszuwachs konnte ich generieren durch die Bearbeitungen. Das ist aber nicht schlecht, denke ich. 
Ja, ja, es ist immer, man ist natürlich als ein ambitionierter Tuner, man ist nie ganz zufrieden, sage ich mal, aber es ist doch eine ansehnliche Leistung, habe ich das Gefühl, vor allem, weil eben die Ausgangslage nicht irgendetwas drosselt war, sondern wirklich eigentlich schon der Zylinder, die Ausgangslage, man redet auch von dem Setup, das ist das Ganze mit dem Auspuff und Vergaser und Zylinder und alles, Zeug und Sachen zusammen, das ganze Setup wird auch so von vielen Tunern schon gefahren, ohne Bearbeitung, und es funktioniert wunderbar und auch Viele sind schon mit dem zufrieden und wenn man das natürlich gerade noch so kann steigern, die Leistung so steigern, macht das schon Freude, ja. Und der ist jetzt bei dir in deinem Töffel drin, der Motor? Genau, der ist jetzt so bei mir in meinem Töffel drin. Ich getraue mich zu mir, ehrlich sein, fast nicht zu mitfahren, weil das Töffel selber habe ich eigentlich über den ganzen Prozess nicht verändern. Also das ist wirklich eigentlich nur ausgestattet mit einer originalen Gabel, originalen Trommelbremse, muss man sich das vorstellen. Man heizt damit 100 über die Straße und kann nicht richtig bremsen. Und der ganze Rahmen ist etwas, ja, auf 30 km ausgelegt, das macht es okay. Okay, äh, bewegst du ja. dich dann noch im legalen Rahmen? Auf der öffentlichen Straße auf gar keinen Fall. Die okay. Dings müssen ja. ähm, auf abgesperrten Privatgelände muss das gemacht werden, ganz genau. Das könntest du jetzt eigentlich auch anbieten, Motorenbauer? Könnte man machen, genau. Der Markt für Zweitaktmotoren ist relativ klein. Man braucht Zweitaktmotoren heutzutage grossflächig nur noch in Gartengeräten oder etwas, wo eigentlich die Leistung wirklich gänzlich irrelevant ist. Es gibt eben noch ein paar so Töffli-Freaks eigentlich, die so Dienstleistungen sicher in Anspruch nehmen würden, aber es ist wirklich unfassbar zeitintensiv. Und eben, ich sage jetzt mal, ich rechne mit etwa 50 Stunden, die ich an dem einen Motor reine Schleifarbeit, nicht andere Sachen noch Teile müssen produzieren und viel mehr drum und dran und die ganzen Gedankengänge, aber einfach reine Schleifarbeit, etwa 50 Stunden, das rendiert sich auf gar keinen Fall. Das ist halt ein bisschen das Problem. Aber die Leidenschaft dafür hat dich angetrieben in dem Sinn, zum so dranbleiben. Ist, ja. So ist es. Das ist natürlich auch ein grossartiges Gefühl, wenn man nachher eben, und das ist eben wirklich in dem Sinne zwei Tage Motor relativ dankbar, dass auch wirklich kleine Veränderungen sich spürbar machen und ähm, das macht eine Freude, wenn man wirklich merkt, dass man irgendwie etwas erreicht hat oder irgendwie einfach ja, etwas verändert hat. Du hast ja dafür auch noch den NGW Award bekommen. Was ist das für ein Gefühl gewesen? Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl gewesen, muss ich sagen. Ja, überrascht bin ich gewesen, ehrlich gesagt. Wirklich gar nicht so richtig damit gerechnet. Und ja, es ist mir einfach eine riesen Ehre gewesen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe eigentlich für mich nachher gemerkt, dass ich wirklich es gerne habe, klare präzise Gedanken zu machen irgendwie. und ich sehe mich jetzt eigentlich aufgrund von dieser Arbeit letztendlich eigentlich wirklich bei den Maschinenbauingenieuren und das Gefühl, dass ich dort eigentlich mein Plätzchen gefunden habe und würde es jetzt dann im September probieren, genau. Und bis dahin wieder zurück in die Kaserne oder was steht noch an? Nach äh, Neujahr rücke ich wieder rein und dann geht es direkt als Lauberhornrennen, die wir ähm, die Piste präparieren, genau und dann nachher gehen wir noch unter anderem auch noch weitere Skirennen, das ist eigentlich das Militär bietet noch spannende Sachen zwischen wieder. Je nachdem, wie es mit den jungen Forscherinnen und Forschern wie David Bitterli weitergeht, geben sie vielleicht irgendwann selber einen Vortrag für die NGW. Der NGW-Kalender ist nämlich gespickt mit hochinteressanten Einblicken in die Welt der Naturwissenschaft. Und das ist auch im 2024 nicht anders, Regula. Genau. Beispielsweise hören wir am 12. Januar den Frank Rühli über ein neuartiges biomedizinisches Forschungsgebiet referieren, nämlich die evolutionäre Medizin. Sie untersucht beispielsweise anhand von Mumien, warum früher gewisse Krankheiten entstanden sind. Und die Woche darauf nimmt der Wetterfrosch par excellence sein Genre unter die Lupe. Der SRF-Meteorologe Thomas Bucheli gibt ausführlich Antwort auf die Frage, ob Wetterprognosen am Fernsehen nicht mehr Show als Wissenschaft sind. Beide Vorträge sind öffentlich und gratis. Sie fangen am 8. Uhr an und finden im ZHW-Gebäude an der Technikum Strasse 71 statt. Auch an der Sündung gibt es ab und zu spannende Veranstaltungen zu naturwissenschaftlichen Themen. Und zwar aus der Reihe «Wissenschaft um 11 in der alten Kaserne. 
Moderiert wird Wissenschaft um elf regelmäßig von der Umweltwissenschaftlerin Ursina Walter. Seit vier Jahren ist sie im Vorstand von der NGW. In der Reihe von unseren Porträts von Vorstandsmitgliedern wird sie von Matthias Erzinger vorgestellt. Ciao Ursina, bei was störe ich dich gerade so am Freitag am Morgen? Ja, ich bin gerade im Büro und äh, im Moment am Zusammenstellen von Emissionsfaktoren für die Herstellung von Fahrzeugen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, ist aber eigentlich ein sehr spannendes Thema, weil es geht darum, dass wir am Schluss wissen wollen, was der Verkehr eigentlich so verursacht an Kosten, die nicht deckt sind durch Preise und Steuern. Und unter anderem ist halt CO2-Emissionen von Fahrzeugherstellung etwas, das nicht im Preis abdeckt ist und wo halt über den Klimawandel grosse Kosten kann verursachen kann. Ursina, woher kommst du? Im Dialekt noch bist du keine gebürtige Wintertourerin. Das stimmt. Ich bin äh, aufgewachsen in Raff. Hört man aber meinem Dialekt wahrscheinlich auch nicht an, weil meine Eltern haben den Dialekt vom oberen Seeufer, Zürichsee. Es ist aber lustig, ich habe in der Familiengeschichte Verbindung auf Wintertour. Und nämlich ist mein Urgroßvater in See daheim und hat dort Sagerei und Telefonstangen imprägniert. Und er hat dort auch sehr viele Wälder besessen, wo die Tannen gewachsen sind für die Telefonstangen. Er ist leider sehr früh gestorben und das Geschäft ist dann halt aufgegeben worden. Die Familie ist von Winterthur weggezogen. Und lustigerweise wohne ich jetzt eigentlich nur ein paar hundert Meter von dem Ort entfernt. Ich bin also sozusagen wieder zurückgekehrt an die Wurzeln von meiner Familiengeschichte. Du hast Umweltwissenschaften studiert, vor allem wie sich Pflanzen auch an Klimawandel anpassen. Das war eines von deinen Themen. Und jetzt hast du daneben noch so etwas Trockenes wie Statistik studiert. Das klingt so trocken, aber ist eigentlich etwas, was sich sehr gut ergänzt mit den ganzen Themen Biodiversität, Evolution und Ökosystem. Und zwar ist halt alles, was man in der Forschung in diesem Bereich erarbeitet, sind am Schluss Daten. Und alle Informationen, die man daraus raus will, und wo wir seine Hypothesen damit bestätigen und unterlegen, sind Daten und Statistiken. Ich habe relativ schnell gemerkt, während dies, dass das essentiell ist, zum verstehen, wie die Modelle funktionieren, wie man die kann beurteilen kann, wo die Risiken auch liegen bei diesen Analysen. Von dem her habe ich immer das empfunden als eine wichtige Ergänzung zum fachlichen, biologischen. Lustigerweise ist das eigentlich heute auch das, was ich von meiner Disse in meinen jetzigen Job mit übergenommen habe. Also Datenanalyse und Statistik. Dann kommen wir da jetzt gerade zu deinem Job. Was machst denn du eigentlich genau im Beruf? Ich arbeite jetzt in einer Nachhaltigkeitsberatungsfirma, Infras heißt die. Und wir beschäftigen uns jetzt in meinem Team, wo ich drinnen arbeite, mit dem Thema Umwelt und Verkehr. Da geht es darum, Kantone, der Bund, aber auch EU-Projekte zu beraten und, und Studien dazu zu machen, wie Nachhaltigkeit im Verkehr kann verbessert oder auch überhaupt erreicht ähm, werden Und eben ein Thema, ich habe schon erwähnt, da geht es darum zu schätzen, was der Verkehr für Kosten verursacht, die nicht im Preis abdeckt sind. Das sind Kosten wie Biodiversitätsverlust, weil man Straßen baut oder Schienen, die zum Teil Habitat zerschneiden. Da geht es darum, was für Kosten verursacht werden durch Luftschadstoffe, die werden und dann zum Beispiel Gesundheitsschäden verursachen, aber auch Gebäudeschäden gibt es durch verschiedene Luftschadstoffe. Und so versucht man eigentlich das mit verschiedensten Ansätzen zu quantifizieren, weil alles wo in der heutigen Gesellschaft keinen Preis hat, hat halt irgendwie auch nicht den Wert. Und man braucht am Schluss ein gewisses Preisschild, um darüber zu diskutieren, über eine Investition, die jetzt, sagen wir, 
Lärmemissionen verringert, genug Kosten reduziert oder genug gewirtschaftlich genug, genug grossem Interesse ist. Und für das ist es wichtig zu wissen, was für Kosten so verursacht werden. Schon seit einiger Zeit moderierst du den Wissenschaftstag Wissenschaft um 11 erfolgreich in der alten Kaserne. Manchmal hat man das Gefühl, du gehst richtig auf in deiner Aufgabe. Woher kommt das Talent fürs Moderieren? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich glaube, das ist etwas, das mich schon immer mein ganzes Leben begleitet. Ich bin sehr gerne schwätzt, ich bin gerne in Gesellschaft, ich bin gerne im Austausch. Und es hat sich schon während der Schulzeit eigentlich recht abgezeichnet, dass ich sehr gerne Vorträge halte. Dass mich das irgendwie inspiriert, so Sachen auch vorzubereiten, zu überlegen, wenn ich einen Rahmen schaffe für ein Thema, wo mich der Peter per Zufall an einer Wissenschaft um elf Veranstaltung getroffen hat und wir ins Gespräch sind. Ich weiß nicht, ob er es dort nicht irgendwie fast ein bisschen gespürt hat. Auf jeden Fall hat er mich eingeladen, um einmal das auszuprobieren. Da bin ich natürlich sehr gerne aufgesprungen und ich merke jetzt, es ist etwas unheimlich Spannendes. Das eine ist sicher die Freude am Moderieren, mit Leuten im Kontakt zu sein, vor einem Publikum aufzutreten. Das andere ist aber auch die Möglichkeit, so irgendwie immer wieder in Wissenschaftsthemen einzutauchen, wo ich mich vorher noch nie damit beschäftigt habe. Aber du planst nicht, das Moderieren irgendwie zu deinem Hauptberuf zu machen? Ich würde sagen, ich versuche... Oder beim Fernsehen? Nein, in so einem Kontext, glaube ich, fehlt mir so ein bisschen die Ausbildung und der fachliche Hintergrund. Aber ich glaube, ich habe die Möglichkeit, jetzt mit der ehrenamtlichen Tätigkeit und auch in meinem jetzigen Beruf immer wieder Punkte zu schaffen, wo Moderation ein wichtiger Anteil ist an meinen Aufgaben und an meinem Job. Und das ist das, was mir sehr gut gefällt. Wer ist bis jetzt dein Lieblingsgast gewesen? Das ist auch schwierig zu sagen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ich würde sagen, es sind eigentlich alle Gäste, die ich bis jetzt hatte, auf ihre Art speziell und spannend gewesen. Jemand, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Brigitte Röder. Sie ist Archäologin, hat sich mit Ur- und Frühgeschichte auseinandergesetzt. Und in ihrem Thema ist es darum gegangen, was für Geschlechterrollen wir sozusagen schon in unseren Köpfen haben, wenn wir Sachen analysieren und interpretieren und zu was für Verzerrungen das kann führen kann. Das ist etwas, was mich sehr überrascht hat, weil ich so das Gefühl hatte, ah, Archäologie grundsätzlich eher ein bisschen abstrakt, ein bisschen ein trockenes Thema, wie es schon aus den vergangenen Zeiten ist und man aber dann sehr schnell gemerkt hat, in was für einem aktuellen Kontext man drin war. Und sie für eigentlich für etwas einsteht, wo, wo ich gefunden habe, hat mich sehr überrascht in einer sehr gesetzten Weltforscherwelt, wo sie immer wieder Tabubrüche auch ein bisschen begeht und, und Sachen in Frage stellt. Wen möchtest du unbedingt einmal als Gesprächspartnerin begrüßen? Jemand, der mich auch während dem Studium sehr beeindruckt hat, ist der Reto Knuti. Ich glaube, er wäre ein Gast, der unheimlich spannende Geschichten zu erzählen hat. Der jemand ist, der auch die Öffentlichkeit nicht schüchtert, der sich exponiert, der für etwas kämpft, wo er überzogen ist. Ihn würde ich sehr gerne mal an einer Wissenschaft am Elfi Veranstaltung begrüßen. Dann hoffen wir doch schwer, das wird der Fall sein. Welches sind jetzt die nächsten Anlässe von Wissenschaft um Elf? Wer kommt als nächstes in die Altkaserne? Am Sonntag, 14. Januar, kommt Frau Gisler in die alte Kaserne. Sie wird einen Vortrag halten über den Paul Scherer. Am 4. Februar kommt dann der Herr 
Jan Dirk Wegner auf Besuch, der zum Thema künstliche Intelligenz in der humanitären Hilfe wird reden. Das ist ein sehr spannendes Thema, wo man versucht, Ansätze aus der Forschung eigentlich direkt anzuwenden in einem humanitären Kontext. Ich finde, das ist äh, etwas, was so über den Tellerrand ausschaut und ich bin sehr gespannt, was er da zu erzählen hat. Danke vielmals, Ursina, für das kurze Gespräch und ich freue mich auf die nächste Wissenschaft um 11 Veranstaltung in der alten Kaserne. Der nächste Anlass von Wissenschaft um 11 wird aber ausnahmsweise gerade nicht von der Ursina Walter moderiert. Für einmal steigt unser ehemaliger Präsident wieder in die Arena, der Peter Lippuner. Peter Lippuner, der Paul Scherer, ist Thema in der nächsten Wissenschaft um 11 Veranstaltung in der alten Kaserne. Du moderierst den Anlass. Warum ein spezifischer Anlass zum Paul Scherer und wer ist das überhaupt gewesen? Der Paul Scherer ist ein, kann man ruhig sagen, ein begnadeter Physiker gewesen. Und zwar, was die Vermittlung von der Physik anbetrifft. Heute hat es ja viele Leute, die sagen, oh, Physik verstehe ich nicht. Der Paul Scherer ist einer gewesen, der es so hat können bringen konnte, dass alle Leute das verstanden haben. Und dann ist er natürlich der gewesen, der in Sachen Kernenergie in der Schweiz sehr viel gemacht hat. Er hat eigentlich die junge Kernenergie, die zur damaligen Zeit in den 20er Jahren noch nicht gross vorhanden war, die hat er gefördert. Und am Schluss ist dann sein Name auch für das grösste Forschungsinstitut der Schweiz, für das paul institut gebraucht worden. Die Kernenergie, ist das nicht alles ein bisschen überholt? Ich meine, es reden ja eigentlich nur noch ein paar ideologische Fundamentalisten von neuen Atomkraftwerken. Was ist denn der Bezug zu heute? Kernenergie, ob wir es jetzt wollen oder nicht, ist nach wie vor ganz eine wichtige Energie. Die Schweiz allein hat ja von Frankreich einen grossen Teil vom Strom. Dazu kommt, dass weltweit knapp 100 Reaktoren geplant sind. Was aber nicht gelöst ist, und das ist das Problem, das ist die Endlagerung. Und darum ist es wichtig für die Schweiz, dass sie natürlich auf Alternativen setzt. Trotzdem, Atomenergie ist eine Energie, die muss weiter forscht und untersucht werden. Paul Scherer natürlich hat den ganzen wichtigen Grundstein gelegt. Wer ist denn die Referentin, Frau Giesler? Monika Giesler ist eine freischaffende Historikerin. Sie an verschiedenen Hochschulen gibt sie Vorträge zu Energie. Sie hat auch ein Büro an der ETH und hat dort eine Lehrstelle an der ETH. Sie hat sich in ihrem ganzen Laufbahn hat sie sich vor allem mit Energie befasst und sie ist vermutlich die Person, wo in Sachen Entwicklung von der Atomenergie in der Schweiz am besten kann Auskunft geben. Eine spannende Ausgangslage für eine spannende Veranstaltung. Peter Lippuner, vielen Dank. Und bis am 14. Januar am 11. in der alten Kaserne. Billet für die Veranstaltung können Sie nach wie vor buchen über die Webseite von der NGW www.ngw.ch. Und dir, Peter, einen guten Rutsch ins 2024 und bis dann. Das ganze Veranstaltungsprogramm gibt es auch im Internet zu finden auf ngw.ch. Mit diesen Hinweis bedanken und verabschiedet sich mit dem letzten NGW-Radio im 2023 der Tom von Arx und Regula Götsch.